0: Nerdy nocą. Ale jest dzień. Będziesz robił, co będziesz chciał. <grym> Nerdy nocą? <grym> nie jest to takie złe. <grym> <grym> Nerdy nocą. W miarę przyzwoite. Nerdy nocą. Podsumujemy i zrobimy to w dwóch krokach. Najpierw, jak budżet estymowany nie zgodził się z budżetem realnym, a potem, czego się nauczyliśmy z tej wycieczki.
1: Tak jak mówiłam, wyszło nam, jak sobie planowaliśmy, że będzie takie 25 tysięcy, licząc z lekką górką 25%, rozsądnie rzecz biorąc, tak? okazało się, że wyszło nam tak naprawdę, że wydaliśmy jakieś 15 tysięcy łącznie z wizami. Bo za, za wizy nam wyszło trochę drożej niż planowaliśmy, ale za to za życie tam i za benzynę e, okazało się, że dużo, dużo mniej.
0: Przeszacowaliście, e, bo liczyliście tak, 4 zł za litr, a, tak, a tak. zdarzało się i 80 groszy. Dokładnie.
1: Było tak, że średnia cena benzyny na cały wyjazd nam wyszło około 3 zł za litr.
0: Robiliście statystyki w czasie tak, jazdy? Tak,
1: znaczy nie, no robiliśmy jakieś tam podsumowanie, tak? ile żeśmy przejechali mniej więcej, ile żeśmy zapłacili i gdzieś tam to sobie notowaliśmy. No i wyszło, że średnio 3 zł za, za benzynę, a myśmy zakładali około czterech. Taniej wychodziły też noclegi, bo średnia cena noclegu takiego w miarę sensownego to było od 10 dolarów do 10-12 euro. Tak maksymalnie co płaciliśmy najdroższe to było w Turkmenistanie, bo tam niestety trzeba nocować w hotelach przeznaczonych dla turystów zagranicznych, mm -hmm. a one były nie tanie. Ale wszędzie indziej dało się spokojnie wynegocjować ceny w okolicach 10-12, maks 15 dolarów za osobę, a myśmy zakładali bardziej, 20 mm -hmm. za osobę te, te, te budżety. Jedzenie? Jedzenie jest w ogóle śmiesznie tanie, to naprawdę jest dużo niższy koszt niż u nas. No i stąd właśnie wyszło, że, że ta kasa nam się, że tak powiem, no trochę nam zostało, tak? No niektórzy mieli trochę więcej pecha, na przykład Janusz musiał kupić nowy kask mm. i to, to jakby mu trochę zjadło tej nadwyżki i parę mandatów zapłacić dodatkowo. Zresztą tak, mandaty też nam się zdarzały, dwa razy, żeśmy zapłacili mandat, jeden w Kirgistanie, a jeden w Armenii, a i w ogóle w Armenii, tak. Za w co? ogóle ostrzegam przed Armenią, to jest część też tego, czego się nauczyliśmy. Znaczy za co? No za, za przekroczenie prędkości, no nie oszukujmy się. Przy czym w Kirgistanie to było tak, że było ograniczenie do 50, myśmy jechali chyba 69. Znaczy pierwszy motocykl, reszta to trochę wolniej. A w Armenii to było tak, że rzeczywiście była strefa 50, a ja jechałam troszkę szybciej, bo było z górki. No i panowie tam trochę się przyczepili, powyżej 70 tam było. No bo to były góry, więc też żeśmy nie szaleli jakoś bardzo. Ale problem polega na tym, że że w Armenii drogówka jest wszędzie, wszyscy mają wideorejestratory i nawet jak o jeden kilometr przekroczysz, to natychmiast yy, się zatrzymują. Oczywiście oni chcą łapówkę, to nie jest tak, że oni są służbiści i mandat ci wystają, nie. I wszyscy mają ten sam sposób działania, bo mieliśmy okazję zaobserwować. Zabierają prawo jazdy, i mówią, że nie oddadzą ci, dopóki nie zapłacisz i to wymieniają kwotę.
0: Można się targować?
1: Tak, targowali. Znaczy w jednym momencie, w, Ar w Armenii to w ogóle nas zł złapali tuż po przekroczeniu granicy i tak naprawdę oskubali nas z wszystkiego, co na tej granicy, żeśmy sobie wymienili, bo mm -hmm. mieliśmy sobie na granicy dolary na lokalną walutę. Oni nam powiedzieli jakąś kwotę oczywiście absurdalną, a myśmy powiedzieli, no sorry, ale mamy tyle, nie? I po prostu wyjęliśmy z kieszeni tyle, ile mamy.
0: Jakby no się... się wyjęli połowę, też by wzięli połowę. Pewnie tak. No. Ale nie, tak się nie myśli, no przecież tak, łapiecie, ale, Kurczę, ale, ale, lokalna nie, służba. Na
1: szczęście mieliśmy mało tej kasy, bo wjeżdżaliśmy do Armenii na dwa dni i mieliśmy i tak płacić za hotel kartą, więc wiedzieliśmy tylko na takie drobne wydatki typu jakieś jedzenie. To już było po obiedzie, więc, więc oh. nie całą nam wyjęli tylko tą, co została po obiedzie. Nie była takaś bardzo Skubania. wielka suma, ale jednak no, tam powiedzmy, że, że 120 zł od osoby nas mhm. skupnęli wtedy, a podobną kwotę też w Kirgistanie wynegocjowali od nas panowie. I no oni są po prostu, no są, tak? Tylko, że właśnie zabawa polega na tym, że w Armenii to zatrzymali nas potem jeszcze drugi raz i tam przekraczaliśmy o jeden kilometr, według tego, co było na ich wskazaniach. A ja specjalnie się bardzo pilnowałam. Mm -hmm.
0: Nauczona to, już doświadczenie Dokładnie,
1: bo to było jakieś pół godziny po, po poprzednim, tak? Jak oni mnie zatrzymali, pokazują mi, że jest do 60, a oni mają 61 to po prostu najpierw zaczęłam się śmiać historycznie, a potem powiedziałam nie, nie zapłacę. I użyłam paru niecenzuralnych słów po polsku. No co, oni stwierdzili, nie, ale jak to nie, no musisz zapłacić. Ja tak nie mam pieniędzy, no bo mnie poprzednio mm. właśnie oskuwali pół godziny temu. I w końcu po długiej rozmowie, w której ja bardzo dużo klełam oraz na, na przemian hikotałam nerwowo, po prostu powiedzieli, no dobra, to już jedź. Bo ewidentnie stwierdzili, że chyba się nie da z nas nic wydobyć naprawdę. Jak nic
0: nie macie, to naprawdę.
1: Ale poczuliśmy się trochę, bo potem jeszcze jechaliśmy i naprawdę tych patroli było jeszcze kilka po drodze i poczuliśmy się trochę jak, jak w takim morzu pełnym rekinów, które tak krążą.
0: I czekają na jeden fałszywy ruch. Tak, tak
1: armańscy policjanci, pozdrawiam. <grym> Czego się nauczyliśmy? Nauczyliśmy się tego, że jak człowiek jest zmęczony, to ma bardzo niski próg irytacji i się krzyczy na ludzi i się robi dziwne rzeczy i się obraża i się strzela fochy.
0: I można tego nie brać do siebie, bo to minie jak człowiek coś zje tak, i się prześpi.
1: Tak, dokładnie. Albo jak wypije piwo i, i przemyśli to, co się przez chwilę zdarzyło. E, nauczyliśmy się komunikacji na błędach. Na pewno warto się upewnić, że ten, do
0: kogo mówisz, usłyszał i zrozumiał. Niech powtórzy własnymi słowami, a wszystko będzie jasne. Tak,
1: bo parę razy nam się zdarzyło rozdzielić albo na przykład właśnie mieć jakiś tam konflikt w kwestii, gdzie się zatrzymuje na obiad, albo gdzieś jest nocleg, bo ktoś czegoś nie usłyszał i potem było to foch właśnie. Mhm. A gdyby była komunikacja, że tak powiem, sensownie prowadzona, to pewnie nie byłoby całej tej sceny. A, a było parę takich nerwowych momentów. A upał też straszliwie wpływa na, na nerwowość. I to jest tak, że naprawdę, nawet jak jedziesz z ludźmi, których świetnie znasz i których myślisz, że będzie po prostu zawsze doskonale, to w takiej trasie na pewno zawsze będą jakieś spięcia.
0: Dogonicie ciśnienie, dogonicie zmęczenie.
1: Dokładnie. I trzeba na to brać dużą poprawkę, no i trzeba też się na tego przyzwyczaić. Nie uniknie się, nie sądzę, żeby się dało. To chyba trzeba być jakimś budyną zupełnym i mieć zen na wszystko. No nie da się, no kurde. Jak jesteś zmęczony, głodny, w 50-stopniowym upale i po raz pięćsetny słyszysz na przykład to samo denerwujące cię powiedzonko, które twój towarzysz mówi, to w którymś momencie po prostu na niego chwarkniesz i tyle. A potem pójdziecie wieczorem na piwo i powiecie sobie, że przecież sorry, stary, po prostu byłem zmęczony. Że to nie miało znaczenia. No ale trzeba się na takie rzeczy nastawić i po prostu jakoś tam brać na to odpowiednią poprawkę. Co jeszcze? Pakowanie. Bardzo ważna rzecz. Nie pakować rzeczy, których nie potrzebujemy, ale to się niestety czasami okazuje w drodze i wtedy się to wyrzuca. Czyli z bielizny i z
0: ubrań dwie tak, rzeczy? Tak,
1: Bielizna, ubrania, dwie rzeczy. Niekoniecznie maszynkę. Rzeczy można kupić na miejscu tanio? Rzeczy można kupić tanio. Kosmetyki najfajniej brać w małych buteleczkach i po prostu pojedyncze buteleczki małe wywalać, a nie jedną wielką butlę. Bo też tam można wszystko kupić. Ja sobie spokojnie kupowałam kosmetyki. Wszystko można
0: uzupełnić chyba w każdym kraju jest apteka tak. albo... Tak. Sklepik. Nawet,
1: nawet w tych takich niby najbardziej dziwnych typu, typu Kirgistan czy Tadżykistan też normalne sklepy były i normalnie dało się w tych sklepach kupić rzeczy, a na, jak, jak nie w sklepach to na bazarach i na bazarach mają wszystko. I jeszcze to tego jest tanie. Więc naprawdę nie ma się co stresować i brać wszystkiego, wszystkiego. Z takich rzeczy, które trzeba brać z Polski, no to pigułki antykoncepcyjne, leki, które się potrzebuje do jak jakąś swoją specjalną chorobę. Ja jeszcze brałam szkła kontaktowe, bo, bo jeżdżę w
0: szkłach kontaktowych. Zapas soczewek na trzy miesiące. Tam bym miała
1: problem, tak, żeby je kupić. Ale reszta, spokojnie, wszystko jest do kupienia tam. Pieniądze. Pieniądze w gotówce. Sprawdzi, sprawdzić, gdzie
0: są bankomaty,
1: tak. Są kraje, w których nie ma bankomatów, ale zwykle relacje podróżnicze o tym mówią, jasno i wyraźnie. Zrobić po prostu sensowny research w internecie i sprawdzić co gdzie. Co też jest ważne, też nie wszyscy mówią. W tych krajach słabo jest z obsługą karty Mastercard. Lepiej mieć wizę? Lepiej mieć wizę. Wizę raczej wszędzie we wszystkich bankomatach zadziała. Mastercard działa w co czwartym bankomacie. I Dobrze czasami w hotelach go nie przyjmują też, więc, więc wizę raczej. I jako kartę rezerwową, bo warto mieć dwie karty, jedną mieć właśnie schowaną gdzieś w poszyciu motocykla. Najlepiej w poszyciu motocykla z pakietem bezpieczeństwa, czyli serem wszystkich dokumentów i jakimś podstawowym zasobem gotówki w dolarach, to warto mieć kartę zapasową wizę też, bo mówię, w Mastercard bywa, nie, nie, nie działa. I już. kasy to tak, dolary warto mieć, euro nie jest poważane, dolary za to wszędzie się wymieni. To, co nam się też zdarzyło, że warto, żeby to były w miarę nowe banknoty, bo jak są stare i sterane, to na przykład czasami nie chcą przyjąć. Mm -hmm. Starać się raczej o nowe banknoty dolarowe, jak się wymienia gdzieś tam przed wyjazdem. Generalnie ludzie pomogą zawsze. Wszystko się da naprawić, jak się odpowiednio zakręci. Jest problem z oponami, tak. To, to jest ważne, żeby mieć opony. Natomiast rzeczy typu olej motocyklowy i różne inne takie mniej egzotyczne sprawy są też do kupienia na bazarach i w sklepach w dużych miastach. To też jest ważne, że, że jeżeli chce się uzupełniać takie rzeczy techniczne, no to jednak duże miasta, ale w dużych miastach jest w zasadzie tak jak u nas w sensie jest wszystko. Są sklepy, są centra handlowe i technikalia wszystkie są. I warsztaty i i ogólnie usługi jest, jest tego dużo. Da się przejechać w ciuchach motocyklowych przez pustynię, tylko muszą być jasne i mają, muszą mieć dużo powietrzników. Chociaż jest y, ciekawe wrażenie, jak temperatura jest powyżej 45 stopni, to przestaje być ten miły, chłodzący efekt, tylko czuje się człowiek jakby jechał w wielkiej su suszarce. Pęd powietrza jest tylko gorętszy. Ale da się. Tylko, a to też ważne. Dużo, dużo, dużo pić. No ale to też takie oczywiste, tak? Jak jesteś w upale i w słońcu, no to miej przez sobie zawsze dużo wody.
0: Mieliście jakiś proszek do prania, żeby się przeprać, czy jak? Tak,
1: tak. Mieliśmy takie małe, wiesz, torebki z proszkiem do prania, które też można kupić w każdym Rossmanie, czy gdzieś tam. Miska? E, mieliśmy taką turystyczną miskę. Użyliśmy ją raz. Mhm. Raz jeden, jak nocowaliśmy na stepie w takim małej przydrożnej knajpeczce, gdzie nie było łazienki, a ponieważ cały dzień spędziliśmy w kurzu, to chcieliśmy się opłukać, więc z kraniku, który tam był przy ścianie, zrobiliśmy sobie prysznic pod tytułem Miska pełna wody na głowę. Tak jest. Ale zdarzyło mi się też brać prysznic w butelce wody. W sensie wziąłam butelkę wody, polałam się nią, namydliłam się, spłukałam się resztą wody z butelki, i, i to też działa jak jest 30 parę stopni i wieczorem się ochłodzi do 20 paru, to, to jest doskonała rzecz, żeby wziąć prysznic. Oczywiście nie wiem, codziennie, ale tak jak się 2-3 dni spędza na biwaku, to tak, a potem braliśmy zwykle jakiś hotel. Tym bardziej, że tam, mówię, 10 dolarów od osoby i jest spoko nocleg. A, jeszcze co? Tak, żeby się nastawić. A propos jeszcze pakowania i walki tak naprawdę z rzeczywistością. Najgorsze są pierwsze dwa tygodnie, mhm. kiedy tak naprawdę nie wiesz, co gdzie masz w tych zakwach. Zanim się nauczysz zanim ruchowo. się nauczysz i zanim sobie tak przemigrujesz rzeczy, żeby te, które naprawdę są potrzebne, były pod ręką, a te, które są niepotrzebne, były gdzieś tam na dole, żeby nie trzeba było za każdym razem, jak czegoś potrzebujesz ryć przez wszystkie warstwy, to pierwsze dwa tygodnie są takim czasem, kiedy to się wszystko ustala. I to jest czas permanentnej irytacji. Niestety. I tego, że rano, jak człowiek się pakuje na ten motocykl i wszystko to ładuje, to to trwa półtorej godziny, albo i dwie. Bo zanim odpowiednio przemocujesz wszystkie, masz dolne bagaży. sakwy, górne sakwy, opony, potem jeszcze butelki z wodą, się to wszystko taką misterną konstrukcję trzeba zbudować. I zanim człowiek wypracuje, metodę, jak tą konstrukcję y, zrobić, to się męczy, no bo za każdym razem jest trochę inaczej i jak jeszcze nie ma tej metody jednej słusznej, to co jakiś czas coś spada, trzeba się zatrzymać, albo sakwy coś obcierają, albo wiszą za nisko i, i, i łańcuch jest nieszczęśliwy z tego powodu. No dużo, dużo takich pierdół. Tak. Potem po tych pierwszych dwóch tygodniach wypracowujesz sobie taki system i nagle to wszystko zaczyna dobrze być ułożone, nic nie spada, nic się nie obsuwa, wiesz gdzie co masz i pakujesz się poniżej godziny, bo to nie jest tak, że da się zejść do 10 minut, nie, nie. Pół godziny minimum na pakowanie, nawet jak już masz obcykany cały system.
0: Warto wiedzieć jak się planuje to wszystko tak. w czasie. Motocykl, przygotowanie motocykla. Stelaże na sakwy. Stelaże
1: na sakwy ochrona silnika i innych czułych miejsc silniku Każdy motocykl ma trochę inne czułe punkty. To warto właśnie znaleźć mechanika, który trochę się na tym zna. Nasz nam powiedział, że potrzebujemy ochrony tu i tu i jeszcze potrzebujemy takiej specjalnej zaślepki. Jest taka główna śruba, która um, obraca z przodu łańcuch i przy niej jest jeszcze taki specjalny coś. I to coś jeszcze potrzebuje w naszym akurat motocyklu dodatkowej zaślepki, bo bardzo lubi wypadać. I jak się o to nie zadba, to się potem ma problem na trasie. W ogóle byśmy na to nie wpadli, gdyby nie to, że trafiliśmy na gościa, który się zna na tych konkretnych motocyklach wyprawowych, tak?
0: Podgrzewane manetki.
1: Podgrzewane manetki warto, oczywiście nie są... Niezbędne. Nie są niezbędne, da się przez ale bez komfort, nich bez Ale komfort jest cudowny. Szyba? Tak, owiewka stanowczo. Inaczej, to zależy jak się zamierza jechać, bo jak się zamierza jechać przez drogi e, słabej jakości i raczej nie za szybko, tak poniżej 100 km na godzinę, to można bez owiewki. Ja przez większość wyprawy sobie świetnie radziłam, bo nie przekraczaliśmy 100 na godzinę. Dopiero jak e, zaczęły się autostrady europejskie, kiedy się nie dało jechać wolniej, no bo po prostu ruch na autostradzie wymaga od Ciebie, żeby to 120 minimum, to nagle się okazało, że nie jest fajnie. Ale tak ogólnie, jeżeli się jedzie wyłącznie, bo też pocznymi drogami podróżować. W ogóle nikt Cię nie zmusza na autostradę, tak? Jeżeli chcesz skraczać sobie drogi yy, tym, że jedziesz autostradą, to miej owiewkę, bo to przyjemne. Ale jeżeli wolisz poczne drogi i nie rozwijasz prędkości nadświetlnych, to można i bez owiewki, bez problemu.
0: Dziękuję bardzo za tem I szerokości wszystkim życzę. Aha,
1: tak, szerokości. I fajnych pomysłów na wyjazdy, bo jest mnóstwo miejsc.
0: Wszystkich, którzy nas wysłuchali do końca zapraszamy na www.silkroadadventure.pl gdzie są zdjęcia, do których się odwoływałyśmy i mapka, i sylwetki naszych bohaterów, którym się udało wrócić w całości. <grym <grym Bardzo tak, Żeby nie bo wszystkim sam. się udało wrócić. Wszystkim się tak. udało wrócić. Wyglądaliście naprawdę... Mieliście <grym> z... krem przeciwsłoneczny jakiś? Tak. tak. Bo strzaskani byliście naprawdę Ale na się smarowali. Ha. To jest tak, żeśmy się nie smarowali. No co ty...
1: Jak masz naprawdę 50 stopni i słońce na ciebie daje, to się smarujesz.
0: Teraz się śmieję, bo właśnie zajrzałam na stronę o nas i widzę te zadowolone gęby.
1: To zdjęcie jest właśnie z, z tego wyjazdu po tunelu. Z takim uśmiechem kompletnie insane. Ja żyję, i tu jest powietrze. Jej!
0: Koniec części czwartej. Jest to także część ostatnia. Następny odcinek niebawem. Powiadomienia o nowych odcinkach będą na stronie nerdynocą.pl.